Okay. Einen wunderschönen guten Tag heute im sonnigen Frankfurt. Im Vergleich zu gestern waren wir heute sehr beglückt mit dem Wetter. Ich freue mich heute in dem, am zweiten Tag unsere Forum Zelt äh, für das Thema Sicherheit und Migration, variable Geopolitik gegen ein Zusammenleben. Ich freue mich insbesondere, äh, äh, der Vortragende heute vorzustellen, nämlich äh, Monsieur Aziz Salmon Fall, der ist äh, Professor in Kanada, ist aber auch Panafrikanist und Politolog bei Grilla, ist sehr engagiert. Grilla ist le groupe de recherche et d'initiative pour la libération d'Afrique. Der ist Koordinator in Gerechtigkeit für Sankara, der ist sehr engagiert und ich freue mich heute, ihn hier hören zu können. Daneben sitzt hier der Vorsitzende des Vereins Afrika Kulturprojekt, der dieses Plenum hier ermöglicht, Manga und wird nach dem Vortrag mit zusammen mit äh, Babs Habib Dabaki, bekannter als Ibrahima, ich war total verwundert über den Namen, äh, danach beide Afrikanisten, Panafrikanisten und Aktivisten sehr engagiert hier im Raum Hessen und aber auch ganz Deutschland. Die werden nach dem Vortrag zusammen mit Aziz dann ihre Fragen, also in die Diskussion eingehen, ihre Fragen beantworten. Und ich freue mich jetzt, äh, Aziz das Wort zu übergeben und wünsche Ihnen schon viel Spaß bei dem Vortrag. Aziz, bitte. Okay, uh, donc je suis Bonjour, je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous parler euh, dans votre langue. Comme vous savez, nous n'avons pas choisi la langue du colonisateur. Il est sûr que si je devais m'entretenir à vous dans ma propre langue, sur les enjeux sécuritaires et la migration, euh, on ne se comprendrait probablement pas. Et même si on se parle dans la même langue, la complexité de ce sujet fait que la plupart des gens ne se comprennent pas non plus. Alors je suis venu vous parler des enjeux sécuritaires et de la migration, ce que j'ai appelé la géopolitique et les variables pour le vivre ensemble. Ce qui se passe aujourd'hui au XXIe siècle est relativement complexe. C'est notre vivre ensemble qui est menacé, d'abord par le mode de production et de consommation dans lequel nous vivons, mais beaucoup plus gravement par les tenants de l'ordre sécuritaire qui considèrent qu'il y a des conflits de civilisation et que par conséquent, il va falloir résoudre géopolitiquement ce qui est en réalité plutôt la crise du capitalisme. Le marché mondial, il se caractérise par le fait qu'il permet la circulation du capital, des marchandises, mais très peu la circulation des êtres humains. Tant que les conditions du sous-développement persistent, 
les conditions de la migration vont aller en s'accentuant. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que l'Afrique réclame sa tutelle géostratégique parce qu'elle est assaillie par des forces occultes qualifiées de terroristes. Avant-hier, vous avez vu qu'en Tunisie, une attaque meurtrière a ciblé des touristes. Et ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est de plus en plus l'image du réfugié criminalisé et la réponse militarisée au phénomène des réfugiés. Donc je crois qu'il y a une instrumentalisation qui provoque une zizanie. Une zizanie, c'est le terme qui empêche le vivre ensemble. L'Europe n'est pas la seule. Même en Afrique, notamment en Afrique du Sud, on a vu des comportements xénophobes contre d'autres ressortissants africains. Il faut donc euh, objectivement regarder ce qui se passe. Les drames qui sont légions dans l'Atlantique et dans la Méditerranée, les morts de nos jeunes dans le Sahara et dans cet espace maritime, donnent l'impression que ces migrations sont principalement le lot de ces réfugiés de la mer. En réalité, l'essentiel des sans-papiers en Europe, autour de 5 millions de personnes, n'entre pas par ce couloir, mais plutôt essayent de prolonger leur séjour, souvent au-delà des périodes prévues de leur visa, du droit d'asile, des différents mécanismes de regroupement familial. Alors, nous allons essayer de comprendre euh, l'historicité du phénomène. Nous manquons un peu de temps, mais essayons de comprendre plus simplement ce que ça signifie pour le 21e siècle. On ne peut pas résoudre ce problème si on ne comprend pas l'histoire. D'abord, l'histoire de l'humanité elle-même. Comme vous le savez, on a mis du temps à l'admettre, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans cette salle sont d'origine africaine, que ça leur plaise ou non. Ceci est biologiquement le résultat de 200 000 ans d'évolution qui permet de différencier chacun d'entre nous sur la base simplement du phénotype, c'est-à-dire de l'apparence extérieure, qui n'est que l'adaptation physiologique au climat, à la géographie. Nous sommes génotypiquement jumeaux. Génotypiquement jumeaux, ça veut dire qu'il n'y a pas de race. Il n'y a qu'une seule race, qui est la race humaine. Cette chose, elle est fondamentale, parce que tant qu'on ne l'a pas saisie, on ne peut pas aller au niveau supérieur de la compréhension des enjeux et surtout de l'analyse fine de l'histoire. Le deuxième phénomène, c'est la façon par laquelle les civilisations se créent entre le paléolithique et le néolithique, les sociétés apprennent à se différencier par un processus d'établissement sur la base du sol 
Et ce sol qui est donc le lieu de transhumance est d'abord un sol pour les nomades. Et depuis cette période du néolithique jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez attentivement, c'est un conflit entre le nomade et le sédentaire. Caïn, qui était le paysan, tue son frère qui est le nomade. C'est ce que nous apprend la Bible. Les conflits qui vont exister entre nomades et sédentaires vont évidemment se brouiller dans la lisibilité du capitalisme. Et aujourd'hui, on peut dire, tout en caricaturant, que les véritables nomades, dans le XXIe siècle, seront ceux qui ont la capacité de pouvoir vivre dans les archipels du confort. C'est-à-dire qu'ils peuvent circuler en toute liberté grâce à leur passeport, à leurs moyens financiers, dans les espaces d'archipel autour du monde. Ça va du tourisme de luxe au tourisme de masse, aux retraites aisées des populations qui ont les moyens de le faire. Cette capacité des migrants n'est pas calculée parce qu'en réalité, c'est la portion aisée. Ils vivent une vie de jet-setter, ils peuvent se déplacer dans n'importe quelle capitale du monde, acheter à Barcelone, à Londres, des appartements de luxe, et sont donc dans une condition différente des autres migrants dont on parle aujourd'hui. En fait, les migrants elles-mêmes, la dimension des migrants, ce n'est seulement que 3,2% de la population mondiale. On oublie aussi de dire que l'essentiel des migrations ont lieu à l'intérieur même des pays. Et on oublie aussi d'expliquer les flux de migration, c'est-à-dire qu'il y a autant de migrations du nord vers le sud qu'il y en a du sud vers le nord. Il y a à peu près 115 millions de migrations au nord pour 135 millions. Alors, la troisième dimension, c'est la façon par laquelle les sociétés vont ériger des murs contre l'altérité, contre les étrangers. Vous savez, à la Pax Romana, c'était les nomades à l'extérieur, les Visigoths, les barbares, les Goths à l'extérieur. Les Chinois ont dressé une muraille de Chine qui peut se voir même de la Lune. Mais si on regarde, l'essentiel des transactions humaines se sont faites d'abord entre des sociétés qui s'ignoraient dans ce qu'on appelle le commerce lointain, c'est-à-dire des marchands, des colporteurs qui mettaient en rapport des produits qui provenaient de nouvelles sociétés et les gens suivaient justement les traces de ces sociétés. C'est ainsi que les civilisations se sont créées et un des indices les plus importants de la compréhension de cela c'est la façon par laquelle les langues se sont construites. C'est-à-dire la proximité ou l'éloignement géographique permet la diffusion de ces langues et leur métissage. À partir du moment où on rentre dans un système sophistiqué qu'on appelle le capitalisme, 
qu'on peut dater autour de 5 à 6 siècles. À ce moment, les systèmes de parenté ne fonctionnent plus comme ils marchaient dans les périodes de migration. Et là, il parle de la circulation de la force de travail. Les artistes, les artisans qualifiés vont bouger dans la géographie des grands chantiers et cela va se faire par une superposition des espaces de religion avec la persécution de pans entiers de peuples et de populations, les hérétiques, les infidèles, la naissance de l'antisémitisme, etc., etc. Ceci provoque des grands brassages de population, des génocides. L'émigration des Huguenots, par exemple, plus de 400 000 en Europe, mais rien qui n'égale les trois siècles d'esclavage qui vont faire de l'Amérique la périphérie de l'Europe et qui va permettre l'avènement de la naissance de la bourgeoisie à travers le monde et donc le changement que l'on connaît aujourd'hui sous la forme du capitalisme. Ce capitalisme va commencer par la colonisation, donc la mise en exploitation de pans entiers de l'Amérique latine, de l'Afrique et de l'Asie mais aussi par les colonies de peuplement, de la création de citoyens de zones différentes. Et ce système va rentrer en crise à partir de la crise de 1929 qui euh, montre les dangers de la récession et qui, à chaque fois qu'il arrive, c'est-à-dire ces crises économiques, vont indexer l'étranger le voleur d'emploi, celui qui est responsable de la crise. C'est ainsi que le continent américain qui aura reçu quelques 20 millions d'habitants d'immigrants dans la période de 1880 à 1914 va instaurer des quotas d'immigration et d'immenses pays qui ont pu se soulager de leurs problèmes de développement, principalement les pays européens, vont se redéployer vers le Canada, vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique australe, démontrant à ce moment la supériorité du système occidental sur le reste du monde. Ce système va, comme vous le savez, permettre en même temps l'éclosion de la pensée internationaliste, notamment avec la guerre d'Espagne, puisque c'est en Espagne, avec la naissance du fascisme, que des jeunes du monde entier vont venir se battre pour la République espagnole dans un esprit internationaliste qui dépassait leurs conditions de simples migrants dans l'esprit internationaliste. Et c'est cet esprit internationaliste qu'il faut redécouvrir au XXIe siècle, malheureusement dans des conditions qui ont changé, 
c'est-à-dire ce qu'on appelle un système transnational. Je ne veux pas être trop long, mais je veux directement aborder la condition du migrant et le quadrillage du mouvement transnational de migration. Pour la, pour la première fois, la sécurité intérieure et la sécurité extérieure, qui sont normalement des sphères distinctes, convergent converge dans le délire sécuritaire et dans l'idée que ce serait une atteinte à la sécurité nationale. Les services de renseignement, les douaniers, les policiers, l'armée font ensemble corps, homogénéisant le regard, homogénéisant la vision du monde et catégorisant grâce aux technologies de plus en plus sophistiquées le ciblage le profilage d'abord par l'empreinte digitale la carte d'identité sécurisée le système de technologie informatique et le partage des informations dans l'espace cybernétique de l'OTAN. La question étant de savoir comment gérer la force de travail Comment constituer des réseaux de surveillance pour les personnes recherchées, les personnes qui auraient disparu, ceux qu'on aura refoulés, ceux qui sont en mise en attente, et principalement la jeunesse avec le double problème que ces jeunes qui sont nés de deuxième et troisième génération ne connaissent autre chose que leur territoire d'accueil. Alors, les conditions de la géopolitique sont relativement simples. Pour nous autres Africains qui avons vécu cinq à six siècles de spoliation, les conditions du développement ne sont toujours pas réunies. La jeunesse n'a pas d'horizon. La responsabilité en incombe principalement à l'ordre mondial et aux élites qui nous dirigent. Le néolibéralisme a instauré la fin de la souveraineté de l'État, le démantèlement des systèmes de production et donc, euh, le développement a été laissé à l'initiative privée et aux sociétés civiles qui sont cooptées par le processus de mondialisation. Le résultat est relativement simple, c'est que les générations qui ont entre 15 à 30 ans ont très peu de perspectives d'emploi et ils vont faire exactement ce qu'ont fait les Européens au siècle dernier, c'est-à-dire aller vers les archipels, comme les Irlandais, les Italiens ou les Portugais ont fait vers les pôles de prospérité.
Tant et aussi longtemps que la force de travail des populations déclinantes et vieillissantes et séniles a besoin de ces jeunes, on les a permis. Cette, cette semaine, dans l'espace européen, on a finalement mis en opération le processus de militarisation de l'espace méditerranéen. L'amiral italien Enrico Credendino, qui était en charge, Credendino, qui était en charge de l'opération Atlante en Somalie. Souvenez-vous, c'était les jeunes Somaliens qui attaquaient les bateaux de prospérité qui passaient devant chez eux. La Somalie est un pays qui a été sinistré. Ses quotas de pêche ont été accaparés par les grands bateaux industriels. Et ces jeunes Somaliens étaient réduits à attaquer les bateaux de la prospérité, criminalisant leur mode de vie. Et cela a provoqué une riposte, comme on le sait, de l'opération Atalante. Eh bien, c'est cette opération militarisée de l'océan Indien qui va être dorénavant dans l'espace méditerranéen. Ça veut dire qu'on va développer des opérations militaires contre des réfugiés sous le prétexte qu'on va s'attaquer au réseau des passeurs et des trafiquants qui vivent évidemment de la mort et de la vie de ces jeunes-là. Personne ne questionne en réalité les guerres beaucoup plus meurtrières qui ont été faites et non assumées, qui ont détruit des pays comme la Libye, le Mali, la Centrafrique, le Congo, pour le confort de nos modes de vie. Six millions de morts rien qu'au Congo pour l'accaparement des recettes stratégiques du coltan et de l'or. Et donc, ces guerres qui sont entretenues, comme les réseaux terroristes qui sont entretenus, font partie de ce qu'on appelle la géopolitique du chaos. Il y a deux ans, dans ce même endroit, je suis passé vous parler de l'Africom, cette force militaire qui est basée dans votre pays, en violation de vos propres articles de constitution qui attaquent des pays africains et qui surveillent l'essentiel de nos états-majors militaires. Nous avons pu convaincre certains de vos députés de soulever cette question au Parlement parce que pour nous, L'Africom, comme tout le dispositif militarisé, l'attitude belliciste de plus en plus grandissante de l'Allemagne, sont le fruit d'un très mauvais calcul géopolitique, relativement simple, c'est de croire que la Chine, l'Inde et les pays émergents, qui offrent d'autres alternatives économiques à l'Afrique, sont des dangers pour la coopération et que seul le tutelage, le parrainage géopolitique 
des puissances de l'OTAN permettra aux États-Unis et aux puissances européennes de garder l'emprise sur le continent africain. Pour dire simple, cet ordre mondial veut l'Afrique sans les Africains. L'Afrique des ressources. Et cela, nous n'allons pas le permettre. Et comme nos ancêtres, nous allons lutter pour le faire. La, la décision de militariser l'espace méditerranéen est une violation du droit international. Mais comme vous le savez, ce droit international est piétiné, ou en tout cas, il est à deux mesures. Il ne fonctionne pas de la même façon pour les populations du monde. La crise des réfugiés que vous avez aujourd'hui et la conception erronée qu'a le gouvernement allemand dans ce qu'il appelle les principes directeurs pour l'Afrique qui a été adopté au printemps l'an dernier est une lecture uniquement basée sur l'accès aux ressources minières du continent africain. Nous ne pouvons pas tolérer que l'Allemagne, qui a eu à être le premier espace pour le libre-échange sur le continent africain avec le congrès de Berlin de 1885 permette la recolonisation du continent africain au XXIe siècle à partir de Stuttgart. Et et justement, voilà pourquoi il faut lier ces questions de l'afflux des populations vers les zones de prospérité au problème même du développement. Ce qu'il faut, c'est que les pays africains recouvrent leur marge de manœuvre. Ce veut dire retrouver les capacités de maîtriser leur propre accumulation, être maître de leurs ressources nationales, construire un marché intérieur de biens de consommation de masse, un, un marché intérieur de biens de consommation de masse, avoir la capacité de l'autosuffisance alimentaire et la complémentarité entre les villes et les campagnes. Pour que ce schéma se fasse, il faudrait évidemment que nous ayons d'autres formes d'élites que celles qui nous dirigent. Cette perspective est une perspective panafricaine. Elle n'est toujours pas endossée par l'Union africaine et l'essentiel de nos leaders politiques qui, pour la plupart, font hélas partie du problème. Donc, si vous avez bien compris, 
ces problèmes de migration qui sont en fait une opportunité pour l'humanité parce que le capitalisme restreint la migration, comme j'ai eu à l'expliquer tout à l'heure, à ceux qui ont la capacité de posséder le capital ou l'accès au crédit. Tout autre individu qui n'a pas accès à ces moyens se voit restreint dans ces espaces. L'avenir de ce monde est de plus en plus à la physionomie de ce qu'on appelle les « gate community houses ». C'est-à-dire que même dans les endroits privilégiés, les gens vivent enfermés dans des cellules individuelles avec une sécurité accrue. Ce qui me ramène au problème initial dont je parlais anthropologiquement, qui est la compréhension de la différence entre la xénophobie et la xénophilie. En Afrique, nous sommes beaucoup plus xénophiles que xénophobes. Ceci tient, ceci tient compte de la réalité, de notre conception, de la propriété. C'est-à-dire notre conception de la propriété est indivise. Le sol n'est pas approprié. Bien sûr, ces choses sont constamment changeantes, mais ces valeurs sont encore persistantes. D'où la tendance à la xénophilie, c'est-à-dire d'accepter que l'étranger, l'autre, soit accueilli dans les termes de l'hospitalité, qu'il se sente chez lui, chez vous. Tous les touristes qui sont allés en Afrique le savent. Donc ces éléments du vivre ensemble, qui ne sont pas que propres à l'Afrique, mais qui sont des systèmes en érosion, sont extrêmement complexes. Comme je le disais, ils sont à l'origine même des langues que nous parlons, mais ils sont aussi à l'origine des systèmes endogamiques de mariage. C'est-à-dire, est-ce que la société accepte qu'on se marie au sein de son groupe ou est-ce qu'elle accepte l'exogamie, c'est-à-dire qu'on se marie à l'extérieur du groupe Or, ce qui a permis la richesse de l'humanité, c'est justement la xénophilie et la possibilité de pouvoir vivre ensemble et de s'enrichir par le métissage. L'avenir du monde est un métissage. Parce que sans métissage, il n'y aurait pas eu d'humanité. Donc la criminalisation des droits, la criminalisation des droits des réfugiés, l'indexation est un phénomène qui rappelle la ressurgence d'un fascisme mou. Un fascisme mou, c'est-à-dire un système qui permet de rendre acceptable l'indexation de l'altérité, l'indexation de l'autre, parce qu'il est potentiellement porteur 
de l'insécurité et ensuite de généraliser le phénomène. Voilà pourquoi aujourd'hui, les accords bilatéraux sur les reconduites, sur les statuts précaires des populations, sur la réduction de leurs chances sociales, sur la possibilité de faire donner une chance de mobilité sociale, à mettre aussi en parallèle avec la folklorisation de nos cultures dans les sociétés d'accueil, nous interpelle nous-mêmes comme Africains. Ce sont les conditions historiques du sous-développement qui font que nous sommes réunis dans cette classe. Mais il est clair que si les conditions du développement étaient ouvertes pour le continent africain, la première des choses, ce serait le retour de nos diasporas dans un espace panafricain. Et quand je dis pastora, je parle d'abord de celles qui ont été déracinées il y a plus de trois siècles et qui vivent de l'Argentine à toute la péninsule Caraïbe et à toute l'Amérique ou dans le 21e siècle, même si on a un président métis noir, on continue à traquer et à tuer des populations africaines-américaines dans des systèmes policiers d'immigration. Voilà pourquoi cette réflexion sur le vivre ensemble est très importante. Je m'excuse d'avoir été long et d'avoir caricaturé certaines choses. Et je reconnais que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais que entre amis et entre frères, parce que nous sommes tous de la même race, la race humaine, nous devons sauver ce 21e siècle des griffes de ceux qui veulent en faire une guerre de civilisation, une guerre totale, parce que dans cette guerre contre l'autre, si l'autre disparaît, celui qui reste n'existera plus. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.